0: De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 94 millones de personas de 15 años o más que había en el 2020, el 38% afirmó estar casada, mientras que un 20% eligió vivir en unión libre. En México, la figura jurídica de la llamada unión libre recibe el nombre de concubinato, que es el vínculo de hecho entre dos personas que sin contraer matrimonio tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que no existan impedimentos legales para contraer matrimonio que hayan vivido en común de forma constante y permanente por el periodo mínimo que establezca la legislación del Estado del país de que se trate. La separación o el divorcio son los principales temores de las parejas que deciden vivir juntas o desean formar una familia sin contraer matrimonio. Pero, ¿saben qué ventajas y consecuencias jurídicas tienen? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones recíprocas e inherentes a la familia que encuentran en la unión libre? Hoy, en Diálogos en Confianza Profundicemos en cómo establecemos compromisos con nuestra pareja, cómo decidimos vincularnos y acompañarnos.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos hoy viernes. Yo soy Leti Carvajal, gracias por acompañarnos aquí en Diálogos en Confianza. Ya lo escuchó usted el tema de hoy. Unión Libre. Lo invitamos a que se comunique con nosotros, a que nos cuente. Usted se casó, vive en Unión Libre, ¿cómo le ha ido? Bueno, vamos a tener mucho, mucho de qué platicar sobre este tema. Quiero saludar y agradecer, en este momento usted está viendo a Magdalena Alejo y ella estará alternando con Jimena Raya en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Magdalena. Y también quiero saludar con mucho gusto porque ya está muy pendiente de sus comentarios. Roseli, ¿cómo estás?
2: Hola, Leti. Buenos días. Sí, ya ando leyendo a ver qué nos andan comentando. Díganos, a lo mejor ustedes están en matrimonio, en unión libre. ¿Por qué eligieron eso? A lo mejor los hizo sentir más cómodos. Los especialistas también ya escucharon el teaser. Nos van a hablar sobre las ventajas y desventajas. Y bueno, Leti, va a estar buenísimo el programa de hoy.
1: Así es. Los invitamos a que se quede con nosotros. Voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Y quiero comenzar con Manuel Vandala Ledesma. Él es abogado. Nos va a decir... Pues si nos conviene casarnos, vivir en unión libre... Ya nos contarás? Es. ¿Cómo estás? Ya les contaré.
3: Muchas gracias. Muy bien.
1: Gracias por estar con nosotros. También quiero saludar con mucho gusto a Eduardo González Quintanilla. Él es médico familiar, psicoterapeuta familiar y de pareja de la UNAM. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Mucho gracias. que contar. Sí, mucho que contar. Y mucho que analizar sobre este tema. Gracias. También le agradezco, le doy la bienvenida a María Antonia Carvajal, psicóloga clínica y terapeuta familiar y de pareja con perspectiva de género. De la UNAM también. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Leti, por la invitación. Gracias,
2: muchas, muchas gracias. Oigan, hicimos preguntas en redes sociales. Sí, les preguntamos justamente qué preferían, por qué, si la unión libre o el matrimonio. Y las respuestas que nos dieron, Leti, fueron muy interesantes, sí. fueron muy diversas. Cada quien tiene sus motivos, pero pues bueno, tenemos una cápsula para que ustedes vean todas esas
4: respuestas. Preguntamos en nuestras redes sociales, matrimonio o unión libre, ¿por qué? Y estas son algunas de las opiniones que recibimos. Priscila Sol, lo que haga sentir mejor a la pareja. Para nosotros, lo mejor fue el matrimonio. Alfonso Banda Castro, un tema bastante interesante, como controversial, porque prácticamente son las mismas obligaciones como beneficios. En lo personal, como no soy creyente de ninguna religión, me inclino por la unión libre. Ecopipo San Pablo. Ninguno de los dos. Yo estuve casada y no fue nada de lo que uno cree. Luz A. Vadillo. Viví años en unión libre. En mis 20s, no le veía la importancia de un papel, sino del vínculo. Ahora, en mis 30s, veo la importancia de la seguridad social legal. En resumen, depende de las necesidades en ese momento. Vicente Letras. Unión libre. Tan es así que ya llevo 21 años con mi compañera de vida. Saludos. Fabi López. Como dice la canción, no es preciso firmar un papel. Lo importante es tener la determinación de estar con alguien de manera sana y digna. Saleme Mayra. El amor, respeto y compromiso deben de existir en estas relaciones. Yo soy partidaria del matrimonio por cuestiones legales que agilizan trámites.
1: Pues ahí tiene usted sus respuestas, gracias a todas las personas que participan y que hacen posible, por supuesto, hacer estas cápsulas y que son parte de Diálogos en Confianza, sin lugar a dudas. Bueno, pues Eduardo, ¿cuáles consideras que son las causas principales por lo que una pareja decide vivir en unión libre o bien casarse?
5: Bueno, la verdad es que es un tema complejo. O sea, no es tan sencillo este, establecer, por ejemplo, de repente decimos es que es por falta de compromiso o porque uh -huh. se tiene mayor compromiso. Eh, la verdad es que hay una serie de razones que podríamos decir por nivel o por o diferentes aspectos. Hay razones culturales, de género, hay razones contextuales o sociales que determinan que alguien eh, quiera estar en unión libre. Hay un estudio muy bueno en población mexicana uh -huh. que encontró... Por ejemplo, que las mujeres en el aspecto cultural le dan un mayor valor a ser madres que tener que ma que el matrimonio. Y entonces ser madre, aunque sea sin casarse, es una de las respuestas que, da que, que dan. Otras, en relación a género, por ejemplo, dicen es decir unión libre porque es más fácil lidiar con el machismo, la infidelidad o el la violencia con los hombres. Y siento que estoy en mayor igualdad. Uh -huh. Hay otras en otros ámbitos, por ejemplo, en lo, cultu en lo contextual, en las poblaciones y las mujeres que sienten que tienen mayor independencia económica, laboral, etcétera, tienden más a la unión libre que al matrimonio. Las personas y las mujeres que, que tienen menos oportunidad sí tienden más al, al, al matrimonio que a la unión libre. Entonces hay una serie de aspectos que que, si, que vemos es complejo por qué las personas van decidiendo el, la, la unión libre. Lo, lo cierto es que depende de las personas, claro. o sea, qué contexto, qué condición, qué historia. Una condición también para decidir unión libre es que su contexto inmediato, familiar, comunitario, etcétera haya uniones libres. Uh -huh. Y si son es uniones libres exitosas, la tía que tiene 20 años, 25 años, y hay una buena respuesta lo que hace que, se, que, que no se opine o que se, no se quiere unión libre es cuando en esas uniones libres el hombre no responde. Por ejemplo, es irresponsable con los hijos, no se compromete del todo, etc. Cuando tiene esa historia, deciden más por el matrimonio. Entonces, ¿cuáles son las razones? De verdad, son tan variadas. Son diversas. Claro. Son diversas y también algo que ha ocurrido es que, como vimos en la cápsula, ha ido aumentando. Ahorita el 38% de las personas están casadas, de las que, tienen, que están vinculadas... Y 20% ya muy cercano tienen unión libre. Uh -huh. Pero además eso se está dando más precisamente a los jóvenes. Una idea que también apareció en este estudio que fue muy interesante fue la idea de... Es, es algo que tiene que ver con los jóvenes, es lo, que, es lo de moda en los jóvenes. Entonces hay una sensación de que las cosas van cambiando y creo que más adelante lo platicaremos. Tiene que ver tal vez con estas ideas de matrimonio que todavía perduran, están en el ADN de la idea de matrimonio... Híjole hijo, lo hacen muy pesado, uh -huh. que lo hacen así como que, ¡ay, de verdad! Sí. Y, y tiene que ver con, otra vez con un ADN cultural, histórico, que se pega al matrimonio. Así. Entonces creo que, que por eso se llama que es complejo, cultural, eh, social, etc.
1: Pues aquí tenemos aún muchos jóvenes que nos sí. están acompañando el día de hoy. <ríe> Les vamos a pedir al rato que levanten la mano quién prefiere la unión libre y quién prefiere el matrimonio legalmente. A ver... Se, se piensa, legalmente y socialmente, se piensa que cuando, no tienes, cuando tú tienes ese compromiso real, pues es, por, es cuando vives en Unión Libre, ¿no? Uh -huh. ¿Esto es una mentira o es real? O sea, ¿sí se puede tener obligaciones viviendo en Unión Libre? Porque mucha gente piensa que no, que vivir en Unión Libre, pues ya perdiste tus, tus años, ¿no? Claro. ahí
3: pues no es una mentira, o sea, uh -huh. digamos que es una apreciación de la realidad okay. errónea, eh, de, de, pero no es del todo una mentira. Es decir, cierto es que eh, incluso mucho, muchos de los elementos por los que hoy los jóvenes en el contexto social, como, como lo, lo, lo dice... Eh, eh, tiene que ver en estas elecciones por eh, una apreciación eh, de una relación en sentido relajada, es decir, sin las presiones habituales del matrimonio, aquellas que muchos de nosotros conocimos cuando éramos más, más jóvenes, cuando estábamos adheridos al, al, al núcleo familiar. Eh, percibimos una manera en la que se veía el matrimonio y hoy eso es parte de los elementos con los que los jóvenes toman decisiones. Pero la realidad es que, digamos, que es parcial o incorrecto, porque en el tema jurídico, lo que es un hecho eh, indubitable es que ambas relaciones tienen los mismos derechos, son causas generadoras de los mismos derechos y obligaciones para ambos. Es uh -huh. decir, en el caso del concubinato y en el caso del matrimonio. Nuestra legislación per se... Lo que prevé como hechos generadores de vínculos jurídicos y de obligaciones y derechos de carácter recíproco dentro uh -huh. del derecho familiar es el parentesco, el matrimonio y el concubinato. ¿Qué es el concubinato? Lo que aquí eh, eh, definimos de manera este, económica como el, la unión libre, ¿no?
1: Así es. Ahora, eh, bueno, más adelante nos vas a decir en qué, es, qué, qué, qué necesitamos, por ejemplo, para que esto sea válido. Claro. ¿No? Bueno, vamos a, vamos a dejarlo para más adelante. Siempre todavía en este momento se, se cree o se le da mucho valor a esa propuesta de matrimonio, ¿no? Uh -huh. A esa entrega de, de anillo y bueno, que puede ser tan, tan romántico y tan romántico. ¿Por qué todavía seguimos pensando que, que eso es como parte del compromiso y que si no existen ese tipo de detalles pues entonces no te quiere, o sea, no te está valorando.
6: Fíjate que yo estoy completamente de acuerdo con ellos en que es algo que ha ido como modificándose un poco, pero hay muchas cosas que todavía mantenemos de estas ideas como muy tradicionales del matrimonio, ¿no? Cuando hablamos de unión libre creo que justamente estamos hablando como de una opción distinta al matrimonio, como que se piensa como esta es la otra alternativa, ¿no? Y entonces, a mí me parece que desde todas estas ideas que tenemos de las relaciones, del amor romántico, eh, el compromiso se ve de una manera todavía como muy estereotípica, ¿no? Pero sobre todo, bueno, nuestras sociedades también tienen como estos rituales y siempre los hemos sí. tenido, ¿no? Eh, para pasar de una etapa a otra. Y yo creo que también mucha gente... Eh, entra en este dilema justo como para saber si es suficiente para marcar el inicio de una etapa distinta de vida. Uh -huh. Y entonces yo creo que también por eso muchas personas pues tienden a querer como estos, estos símbolos como mucho más claros, más concretos eh, de compromiso. Sin embargo, eso pues hemos visto muchísimas veces que no necesariamente es una garantía, ¿no? Más bien tiene que ver con el tipo de relación que hay y con la idea que ambos tienen de la relación que quieren.
5: Claro. Nada más algo que tiene, tiene toda razón, y por eso digo, y te, siguen estos, eh, este DNA que tiene, uh -huh. el matrimonio en su historia, ¿sí? Era realmente una, un contrato donde la mujer perdía todo, ¿no? Pasaba a ser propiedad, ¿no? Había, perdía derechos, etcétera. Y se vinculaba mucho eh, en los patrones de género y laborales. Entonces, una buena pareja era, él es trabajador, no toma, nos provee. Una buena pareja es que cada quien cumple su papel, ella ella hace el aseo, tiene hijos, es, este, etcétera. <risa> y, sí, y eso era como, el qué buena pareja, porque cumplen su función. Claro. Pero en esta función, por ejemplo, en donde la mujer perdió un montón, en estas tradiciones, el hombre del anillo, de compromiso. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, hay una señal de que tú tienes un una, una, a alguien, tú tienes una... eres de alguien, pero uh -huh. no, no hay anillo para el hombre. No hay un tú también. Fíjense cómo siguen estas señales que hacen que de repente los jóvenes, las personas doctor, digan... Doctor, no Híjole, ah. eh, do, <risa> no, es, es como más difícil después si hay algún problema de diluirlo, aunque en la vida real termina siendo igual. Pero se tiene esta sensación de tengo que liberarme un poco. Por eso las mujeres tienden más, aunque es contradictorio. Las mujeres eh, tienden a, a tener esta unión libre con la idea de que en algún momento sí sea, sí nos casemos. Es como de este, vemos, no hay una prueba, etc. Los hombres no. Los hombres entran más a en la unión libre con la idea de que sea permanente, ¿sí? que, que, la, que las mujeres. Entonces, este, este, cómo esto va permeando, ¿no? La estabilidad, claro. se piensa que es más estable el matrimonio que la unión libre. Y eso es cierto en los primeros años, pero cuando va este aumentando el tiempo, eso se diluye. La estabilidad es exactamente igual en matrimonio o en unión libre. Entre más años pasa, más estable, lo decía eh, en, antes de entrar al aire de la tía de... Roselín, ¿no? Ya tiene 20 años y, y, y son súper estables, ¿no? Bueno, pues efectivamente, porque los años le dan estabilidad a la unión libre, porque no hay nada que le dé carta de naturalización a algo como la convivencia y el tiempo.
1: Uh -huh. Ahora, ojo, nosotros no estamos diciendo que sea malo el matrimonio, no. ni que ese tipo de rituales y, y cosas que pues mucha gente las sigue haciendo y que realmente son muy respetables. Y muy bonitas, o sea, no, no estamos diciendo, no se casen, lo mejor es... No, nada más tratamos de hacer como esa reflexión. comparación y esa reflexión de lo que es decidir el casarse ¿Sí? y pues quien también decide o decidimos vivir en unión libre. ¿Y qué les parece si vamos a este testimonio que nos comparte Alba? Vamos a escucharla. Tengo 43 años, tengo
7: un año exactamente viviendo con mi pareja en Unión Libre. Y bueno, esos planes surgen a raíz de que trabajamos juntos, fuimos amigos primero y posteriormente pues empezamos a tener una relación más allá de la amistad, empezamos a salir y pues de ahí surgió la idea así como de pues tener una relación de pareja. Poco a poco fuimos pues llevándolo al plano de, de ya vivir Juntos. Y la idea de vivir en pareja es un poco complicada y cuando ya vas, cuando la edad avanza, pues obviamente también la... Las necesidades son otras. El estar en pareja implica, primero, conocernos, este, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y esa es esa idea ¿no? de las mujeres, bueno, de, la, de lo que había, ¿no? de que yo quiero casarme, salir de blanco. Y esa idea, pues, no, ya no la tiene mucho que no la consigo yo. Surge a raíz de, pues, de no estar sola, de estar con alguien, alguien que tenga estos pues, mismos intereses y conocernos, sobre todo. O sea, conocer, conocer antes de, a lo mejor, casarnos, no lo sabemos, pero, primero eh, conocernos eh, en el plano emocional y también pues ver eh, a dónde podemos llegar económicamente porque pues obviamente también es un tema que finalmente nos va a llevar el, el, en el camino, entonces también es, es eh, tener esa seguridad. Sí, sí hubo otras parejas con las que pude haber hecho lo mismo, pero esta vez fue diferente porque pues sí y yo tenemos la misma profesión, entonces como que en ese caso nos entendemos más. Hay división, hay como comentarios encontrados, ¿no? Hay gente que dice, sí, está muy bien, qué bueno. Y hay gente que, no, pues, cásate, cásate bien y para que tengas la seguridad, ¿no? Finalmente, pues, uno hace lo que cree conveniente y eh, sí influyen los comentarios, pero yo me voy más allá en lo que creo de mi pareja y lo que mi pareja cree de en mí. Entonces, como que lo vamos construyendo los dos y, pues, realmente, aunque llegue a influir, aunque lo lleguemos a escuchar, porque posiblemente pues, sí escuchas, pero eso lo dejamos a un lado. Nosotros pensamos, porque lo hemos platicado muchas veces, el compromiso está con o sin un documento, el compromiso sí está implícito. Definitivamente una relación pues, siempre es, muy, es difícil y, y concretar cosas en común es más todavía. Entonces, eh, por un lado no queremos tener hijos, eso sí nos queda como que muy claro, Queremos una, a lo mejor una celebración más adelante, pero solo es por la celebración, o sea, así como nada más por tener una fiesta. Realmente Por el momento nos sentimos bien, sí estamos mucho mejor así ahorita, es este el momento estamos bien así como estamos.
1: Muchas gracias, gracias a Alba por su testimonio. Y bueno, pues como ella lo dice, el compromiso está. ¿Casándote o no casándote, el compromiso es el mismo? ¿O de verdad si, si hay quienes piensan que...? Papelito habla. Exactamente, y que si no lo firmas... Yo, por ejemplo, llevo seis años viviendo en Unión Libre, y si tenemos amigos que hasta la fecha nos dicen, oye, pues ya llevan seis años, ya cásense. O sea, si ya, ya, ya se dieron cuenta, este tú no puedes decir que, que, que estás comprometida realmente. ¿Por qué no quieres firmar el papel entonces? ¿Por qué, por qué todavía se piensa esa parte de que si vives en Unión Libre es porque realmente te falta compromiso hacia tu pareja.
5: Las la experiencia que yo tengo es que las, las parejas pueden tener compromiso o no compromiso en cualquiera de las dos, ¿sí? No es, una, no es una señal o no es un sine qua non para decir que hay compromiso. De hecho, otra vez en estudios recientes, eh, los jóvenes cada vez creen menos en, en estas cosas, ¿no? No es que esté bien o mal, no es, no es, es lo que ellos están pensando. ¿no? Culturalmente están diciendo, no creo en estas cosas, creo más bien en el compromiso que yo tengo, uh -huh. en que la persona que, lo que, que decido sí lo haga, sí, este, sí tenga esa, esa posibilidad de comprometerse con algo a largo plazo. En la unión libre lo que sirve a veces es de pensar, pero como todavía no lo sé de cierto, ¿sí? pues es un paso. ¿No? mucha gente está, lo está tomando precisamente como eh, se llama matrimonio tardío, entonces empezamos ahorita y podemos tener un matrimonio tardío, que puede darse o no darse uh -huh. pues, ¿no? las mujeres, les decía hace rato, tienden más a la idea del matrimonio tardío, si empezamos y, eh, pero si sí nos vamos a casar y los, 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 los hombres tienen menos esa parte y si algo que de repente está todavía en esta idea de, ay, sí el matrimonio no, efectivamente son dos cosas, Uno, la idea de la boda y vestirse de blanco, ¿sí? sí está ahí. Y dos, es que mis papás lo quieren. ¿sí? La familia sí. lo quiere y quisiera complacerlos. Entonces son dos ideas muy fuertes que tienden al matrimonio. Pero fíjense cómo no tiene que ver con matrimonio, con compromiso. Tiene que ver con Las la boda, ¿no? De lo blanco, y mis papás o mi familia lo quiere y quiero satisfacerlos. Entonces, no es el compromiso el, 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 la piedra angular pues, ¿no? uh -huh. para una edición uh -huh. u otra, uh -huh. necesariamente, uh -huh. ¿no? la gran mayoría.
1: Ahora, que también hay que reconocer, bueno, al menos a mí así me pasó, que cuando yo empecé a vivir con mi pareja, así dije: bueno, es que así, si no funciona, pues rápido, cada quien se va a su casa y no estamos con que del divorcio y nada. O sea, primero checo si me funciona y si no me funciona, pues no pasa nada, no uh -huh. perdemos nada. Sí.
3: Muy probablemente esta percepción de la relajación en el concubinato, por lo menos la actual, justamente tenga que ver con parte de los orígenes de la idea del matrimonio, en donde el matrimonio un poco tenía esta idea eh, de conservación del linaje, de conservación de la propiedad privada, de, 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 de algunos fines que no eran necesariamente aquellos que estaban afectos digamos, a la comunidad que, que surge entre los dos integrantes de la relación. Uh -huh. Entonces, muy probablemente tenga que ver con eso. Si yo no estoy dentro del régimen de matrimonio, entonces eh, no estoy afecto ni a, la ni a la reproducción, ni a los aspectos de reproducción, ni a los aspectos de la conservación de mi linaje, ni a, lo ni a otros aspectos. ¿no? Uh -huh. Entonces, muy probablemente tenga que ver con eso. ¿no? Es que la figura al final del matrimonio es muy añeja. Y ha venido cambiando y ha venido, eh, digamos, migrando su, su concepción conforme pasan los años, ¿no? claro. los siglos. ¿no?
1: Entonces, podemos decir que casarse hasta la fecha sigue dando seguridad a la pareja.
3: La, exacto, así es. De, de alguna manera, eh, aunque sea solo perceptiva sigue dando una idea de consolidación en la relación. Es Estabilidad. Correcto.
6: Uh -huh. Y que sí, o sea, yo creo que algo que decías hace rato, Leti, es bien importante. como Yo creo que cuando alguien decide estar en unión libre, muchas veces sí busca como esta idea de tener más holgura para poder decidir cosas en la relación. Y a mí se me hace bien interesante, porque sí mucho tiene que ver con nuestras ideas sociales, pero eso se traduce muchas veces también en presión social, ¿no?, eh, por ejemplo, cuando alguien está viviendo en unión libre y presenta a su pareja, ¿cómo la presenta? ¿no? O cuando alguien más dice vino mi hija y su... ¿no? Ajá. De repente hay como mucha confusión de cómo manejar estas situaciones y entonces empiezan todas estas preguntas de, bueno, pero y ¿hasta cuándo? Pero entonces, o sea, como que sería mucho más claro ya ponerle un nombre a esto y de quedarnos como... Yo lo
1: presento como mi roomie. <risa> 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 mi roomie con derechos. Sí, y ya. Exacto. Ah. <risa> no, no, no. Bueno, la verdad es que sí, sí lo presento así, pero de broma. Porque tienes razón. Sí. O sea, te Muchas veces a eso, de ¿cómo lo presento? O sea, ¿cómo? Claro. Mi esposo claro. no es. claro, Porque tiene o sea. que ver
5: esto que decías muy bien, este, van cambiando las cosas, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, hoy el matrimonio, es, que también va cambiando, pero el matrimonio hoy, de verdad que le, son expectativas épicas las que le ponemos. O sea, queremos sí. a alguien que nos dé seguridad, que nos dé estabilidad, rutina, este, confiabilidad, etcétera, Pero al mismo tiempo que no es de aventura, pasión, riesgo, este, novedad, sorpresa, ¿no? Entonces es como, ¿cuál, ¿cuál de las dos, no? Además alguien con quien vamos a tener este sexo este, continuo, largo, exclusivo, hasta, la, hasta el final. Nada más que el final se va alargando y alargando y alargando y alargando. Okay. Entonces termina siendo de verdad depositario el matrimonio de cosas muy difíciles. Hoy creo que un poco el movimiento de Unión Libre está buscando... Eh, ...formas diferentes, formas donde el matrimonio pueda ser algo menos épico, menos este, difícil de, con, de, de conservar... ...y por eso muchas mujeres o hombres entran en Unión Libre porque dicen... ...híjole, es que si de plano se pone es más fácil ¿no? este, salir, <risa> aunque otra vez si hay compromiso y demás... Son, son ah. matrimonios eh, muy largos, ¿no? Y con el mismo compromiso, y ya nos dirá con más detalle, con la misma responsabilidad y complicación, ah. ¿no? Y
1: digo, y aún pensando eso, de que si las cosas se complican me voy rápido, eso no quiere decir que no tengas compromiso claro. y que no quieras. Ah. que o sea, obviamente no vas a vivir con alguien pensando pues va a valer en uno, dos, tres meses, ¿no? O sea, siempre claro, estás como sí. pensando que va a ser para toda la vida.
6: Y algo que decía Eduardo hace rato que me parece interesante es esta parte como de casarse ya se ve como listo, ya está firmado el contrato y entonces ya tú eres esto para mí, yo soy esto para ti y nos tocan ciertas cosas y trae muchísimo peso encima. Eh, pero entonces también tenemos que hablar de las expectativas que genera cada uno de este tipo de relaciones, uh -huh. ¿no? Eh, y con la unión libre, esta relativa libertad tampoco se traduce en me puedo ir en el momento que yo quiera. Porque la verdad es que cuando tú estás tomando una decisión de si te quieres ir o no de una pareja, no lo haces así de rápido. No. O sea, no es, no es más fácil no. porque estés un, en unión libre que porque estés casado. Sin embargo, sí tiene ese peso social como y, y no sé qué tanto también como... Eh, meterte en todos estos trámites legales que implicaría como la definitividad de acabar con esta relación, eh, que se vuelve también como una... A mí me parece como muy curioso como una condición para qué tanto siento que tengo que estar trabajando constantemente en la relación. O sea, si yo ya siento que ya estamos en esta relación de aquí para adelante... Entonces, dejo de trabajar para que estemos bien en esto y empiezo a exigir muchas cosas. Pero eso pasa en el matrimonio o pasa en la unión libre o pasa en, en novia, cualquier
5: relación. Pero, pero, pero claro. eso que, que acabas de decir es muy importante. A veces lo que ocurre con el matrimonio es que una vez que se firma, como hay como esta condición de, de formalidad y ya de legalidad, se relajan ciertas cosas. Y en la unión libre... Las experiencias nos dicen que a veces sabiendo que existe esto no se relajan, hay como una continuidad de cómo, cómo procuro a la persona, cómo procuro la relación y eso hace que precisamente se vaya construyendo ese compromiso y esa estabilidad, porque efectivamente de repente hay, no todas las parejas obviamente, pero hay parejas que en el matrimonio relajan cosas, porque lo dan por sentado, porque está legal, porque está firmado y en la unión libre no hay nada firmado, no está sentado, Conste que no estoy promoviendo el unión. Libre. No, Le digo, no, no, no. las razones por las cuales este, la experiencia y los estudios nos claro. dicen que, que está moviéndose, yo lo veo en la terapia. En la terapia, la verdad es que ya ni pregunto si están casados o no, con un tiempo tienen juntos y ya, porque en el momento, ¿sí? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. No varío nada, ¿sí? La, el, el tratamiento de terapia en, la terapia en una pareja que está con, en matrimonio o está en unión.
2: Y Fíjate, Leti, que ya es que tenemos dice, comentarios divididos, todo el mundo nos está contando su experiencia de su matrimonio, de su vida en unión libre. Nos dice Marta Docker, hay que fijarse muy bien los valores y cualidades de quien se elige. Y en YouTube, Julián Mendieta también concuerda con ella. Las dos son buenas opciones, siempre y cuando haya respeto mutuo y que se basen intereses comunes y no por intereses económicos o sociales que Mata nos cuenta, la verdad es que a cada quien va a opinar de acuerdo a cómo nos ha ido. Yo estoy en unión libre y como bien lo comentaron, depende de los valores que cada quien tenga. Y la verdad es que a mí no me ha gustado la idea de vivir en unión libre y mucho menos la idea de casarme. O sea, él dice ninguna de las dos, pero nos recalca, esa es mi opinión y lo que yo pienso al respecto. Claro. Si ustedes no han participado, aún pueden hacerlo, tenemos mucho tiempo. Pueden marcar al 55, 51, 66, 40, 0, o escribir en redes sociales ya sea Facebook, Twitter, Instagram o YouTube yo ya estoy leyendo todos, todos sus comentarios y han sido muchos nos están contando todas sus historias pero antes de cerrar, Francisco Villeda nos dice la unión libre, decisión de ambos no de uno solo pero si se acepta es por algo mejor vamos a una pausa y volvemos
0: La carta de concubinato hace constar que una pareja ha vivido como concubinos, valida derechos y acceso a servicios médicos en el IMSS e ISTE. Las hijas e hijos nacidos del concubinato tienen los mismos derechos que las hijas e hijos nacidos dentro del matrimonio.
2: Gracias por continuar con nosotros en este Viernes de Pareja. Y el lunes el tema va a ser atención médica a la violencia de género. Vamos a tener la siguiente semana diversos temas que atienden a la violencia de género, a la violencia en familia. Entonces, los, les invito a que la siguiente semana no se despeguen porque cada uno de estos temas va a estar buenísimo y vamos a aprender muchísimo. Atención médica a la violencia de género, el de lunes. Y bueno, respecto a los comentarios, han surgido muchas dudas. De verdad que todo el mundo está muy participativo. Les reitero el número 55 51 66 4000 si ustedes quieren marcar. Carlos Alberto nos dice, yo siempre he sido de la idea de que sea matrimonio hasta llegar a viejitos. Lame, lamentablemente en mi caso no se dio. Odette también nos pregunta, eh, si sí, regularmente se comparte la seguridad social en el concubinato. Estas preguntas un poquito más adelante las vamos a estar respondiendo. Viri Domínguez, llevamos 11 años de unión libre, tenemos dos hijos y para nosotros es lo mismo que el matrimonio. Ya que son las mismas responsabilidades y los mismos derechos. Mi sueño nunca fue casarme, ya que implica un gasto en el cual a veces pues no se tiene ese dinero, nos comenta Viri, y que ella pues tampoco quería pedir padrinos. Oscar Alberto, de alguna manera sentimos que el matrimonio le da estructura a una relación. A veces también se toma como garantía de permanencia, pero eso es falso. Mario Alberto Coronado dice, la unión libre perjudica a la protección de los hijos y el futuro del matrimonio. Son varias personas las que también comentan justo este miedo de que al estar en unión libre eh, no hay los mismos derechos, no hay protección para los futuros hijos, no hay realmente obligaciones a las que se tenga que atener eh, la pareja. Alín nos dice, ya es decisión y conveniencia de cada quien si se quieren casar o no. Pero lo bueno es que en estos tiempos el concubinato ya se puede tramitar después de cinco años de estar juntos, que es como estar casados. Y es lo que ya nos comenta nuestro abogado aquí presente, ya nos dirá, ¿es cierto cómo se tramita? Porque son muchas las dudas sobre cómo tramitar este papel de concubinato. También Julio Trejo nos pregunta, ¿cuáles son las diferencias desde el punto de vista legal entre la unión libre y el casamiento por el civil? Javier Soto nos decía algo muy interesante también, es una falacia cómoda exhibir que el matrimonio sea la norma para garantizar óptimas, confiables y evolutivas relaciones humanas. Y bueno, tenemos otro testimonio de Annette y Alberto. Ellos nos comparten sus planes respecto a la unión libre y el matrimonio.
8: Tengo 25 años y llevo en esta relación con Alberto un año y medio que sería un año, seis meses. Eh, tengo 32 años. Eh, eh, estamos planeando eh, irnos a vivir juntos en este
9: momento. Nosotros nos llevamos muy bien, entonces quisimos como mudarnos antes para conocernos un poco mejor antes de casarnos. Y
8: así pues poder tomar a mediano plazo, o, o sí, a un mediano plazo. La decisión de, de casarnos, pero previo con la experiencia de ya haber vivido juntos y, y ver cómo, cómo convivimos, cómo, cómo nos complementamos, cómo funcionamos como pareja, pero ya en un tema ya de, de compartir eh, un hogar, compartir espacio que pues eh, pensamos que eso va a cambiar la dinámica en cierto sentido de la relación.
9: Sí, lo hemos comentado con nuestra familia porque pues ya es una relación más formal, entonces es pues algo como que ya también se veía venir y pues nuestros amigos también ya lo saben.
8: Particularmente yo también ya platiqué con, con mi familia y con mis amigos, todos me han apoyado, me, les ha parecido una, una buena idea. No, no cayó tanto de sorpresa y no hubo como un tema de rechazo por el tema de irnos a vivir juntos.
9: Pues sí tenemos planeado casarnos, eh, pues eso es como más a largo plazo porque apenas vamos a mudarnos, pero sí es algo
8: que está contemplado, porque pues, es algo que los dos queremos y de cierta forma deseamos. En este momento no tenemos planeado tener hijos, sin embargo, si eso llegara a suceder, sería bienvenido un hijo. Lo primero a realizar serían algunas cosas que ahí tenemos pendientes y después de eso, pues ya el buscar tener hijos.
1: Muchísimas gracias y bueno, pues muchas felicidades por esta decisión. ¿Qué tan común puede ser que después de vivir en unión libre, sí se case la gente?
6: Bueno, no sé ¿Sí? qué piensan los demás, pero cómo? yo creo que sí es algo bastante común. ¿Sí? Eh, sin embargo, creo que también eso es una decisión que a lo mejor entran a unión libre pensando una cosa y se puede ir moviendo. ¿no? O sea, depende de cómo te está yendo, de cómo te estás sintiendo, de cómo se están acomodando. Pero no solo si te va bien, entonces ya te casas. Hay personas que empiezan a decir, bueno, pero ahora hay otras prioridades, pero queremos hacer otras cosas juntos. Y entonces... No se ve como la necesidad de casarse, uh -huh. pero sin embargo sí es algo que muchas veces no. se ve como, decía yo el propedéutico, ¿no? Como poder ver si sale o no sale el primer claro. intento y ya ir como más, más tranquilo sabiendo a, a qué te estás metiendo, ¿no?
3: Claro. Sí, es que son como microcosmos las relaciones personales. La verdad es que hay de, de, de todo en la práctica profesional me ha tocado ver este relaciones que surgen después del divorcio, es decir, después del matrimonio, con los mismos integrantes, es decir, los que en su momento fueron los cónyuges, hoy están en una relación de concubinato, este, y, y puede, como al final del día no hay taxativa de tiempo para que puedan volver a contraer el matrimonio. Entonces, este, sí es sí es muy factible. El, el, el régimen interior que surge, es decir, la, la legislación da una serie de bases de cómo deben ser los derechos y las obligaciones en, en la relación, ¿no? Por parte de, de los que la integran. Pero al final es casi un régimen este, interno ¿no? el que se constituyen entre ellos y, y si está dentro, digamos, de, de, del orden, pues pueden suceder muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas sí. cosas.
5: Además y... tienes razón, y algo que es interesante es que las familias reconstituidas son ahora cada vez más. Estas familias que terminan y se vuelven a, hacer, a juntar con hijos o sin hijos este, en otro momento, y estas familias reconstituidas en general viven en unión libre sí, no todas, algunas sí, pero uh -huh. la gran mayoría vive en unión libre, ya no intentan el, 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 matrimonio. el matrimonio, este, y les, les, les va bien ¿no? o mal, bueno, como uh -huh. las relaciones, eh, como pueden caminar pues cada, cada relación, pero tienen bastante éxito. Pero la otra cosa que también quería decir es esto de la idea de eh, si en el, la unión libre puede haber menos compromiso, ¿no? uh -huh. o algo así. Pues la verdad es que sí también. ¿eh? Los datos dicen que los, los eh, hombres, sobre todo, eh, se comprometen menos, toman menos riesgo económico ¿sí? que las mujeres, por ejemplo. Ellas dan mayor riesgo económico que los hombres. Y también es cierto que los hombres, sobre todo en diferentes poblaciones, tienen la percepción de que tienen menos obligación con los hijos fuera del matrimonio, aunque sea en unión libre, Sí, que en unión libre. Y esos temores son los que hacen a veces que se decida por el, el, el matrimonio, porque hay percepciones. Y tiene que ver con las historias que veo. O sea, no es algo que yo me invente. Si en mi comunidad, mi familia, lo que ha ocurrido es eso, entonces yo estoy a favor del matrimonio. Si lo que veo es que funciona, va bien, los hombres se comprometen. Este, etcétera, entonces estaré como una idea más clara de la Unión Libre. Lo, la, la palabra que decías, me gustó ese microcosmos que hace un cosmos muy grande. Uh -huh. sí Al final de cuentas, lo, eh, en salud pública lo que tenemos que ver es el macrocosmos, cómo se, realmente se da, pero realmente en la vida cada quien construye su propio espacio no y, y demás.
1: Ahora bien, se sabe que cuando te casas te puedes casar por bienes separados, por bienes mancomunados y que entonces ahí entran derechos que dependen, ¿no? Uh -huh. Que si tienes derecho a la... Eh, por ejemplo, si tengo al, si tengo alguna herencia, ¿no? Y todo uh -huh. ese rollo que, que entra dentro del, del matrimonio por bienes separados o mancomunados, Sí uh -huh. se dice así, ¿verdad? Sí,
3: o... régimen de sociedad conyugal, digamos. Corre, sería okay. el... Ajá.
1: ¿Qué pasa cuando vives en unión libre? Se habla mucho de esta carta de concubinato o sí. acta de concubinato, ¿cómo se.?
3: Así es, no es formalmente una carta. Okay. Hoy, como está previsto, por lo menos aquí en la Ciudad de México, es que lo, la pareja puede acudir al registro civil uh -huh. y realizar sus manifestaciones en relación a esta eh, mancomunidad que tienen, ¿no? Eh, el registro civil da cuenta de ello en, en, una, en un atestado, en un acta, este, y tiene los efectos es un poco diferente, digamos, a las actas de registro civil tradicionales como las conocemos, que dan cuenta del estado civil de las personas, ¿no? De función, uh -huh. matrimonio, etcétera. Esta eh, más bien de lo que da cuenta es de que llegaron dos comparecientes y que manifestaron vivir y tener una vida común o tener hijos, uh -huh. porque esa es una de las grandes diferencias que tiene el concubinato y el matrimonio. Ahí sí hay una diferencia específica importante que está es vinculada a los derechos y obligaciones. Eh, por ejemplo, cuando tú contraes matrimonio de manera inmediata surgen esos derechos y esas obligaciones. En el concubinato si hay una taxativa de tiempo, o ah. sea, pues, sí tenemos que esperar a que pasen dos años para que se entienda que esa vida que hemos tenido en común eh, tiene los efectos del concubinato y surjan todos esos derechos y obligaciones entre las partes, a menos de que existan hijos. Ahí hay que tener eh, eh, claro que si hay un hijo no tendríamos que esperar o no tendríamos esta condición de dos años. De dos años
1: ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué necesito yo? Ya nos dijiste que dos años, ¿no? Uh -huh. Pero si no tengo hijos, ¿qué otros requisitos necesito para comprobar que vivo con él? Porque no nada más es decir, llevo seis, siete, ocho, diez años viviendo juntos.
3: Generalmente, eh, cuando... Eh, Acudes al registro civil y lo haces de manera voluntaria, se entiende que los comparecientes este, manifiestan libremente uh -huh. este, que están inmersos en esta relación y que por tanto son afectos a los derechos y obligaciones que prevé para, estos, eh, para este tipo de relación la legislación. Si no, bueno, es decir, si vas a demandar alguna, por ejemplo, remuneración en relación a la convivencia, Sí tendrías que acreditar, tal vez, eh, con dos testigos, eh, presentar jurisdicciones voluntarias, intentando establecer que entre ustedes ha habido una, una relación. Lo que no sucede, insisto, si hay hijos, si hay hijos, no. se entiende per se que existe el concubinato.
1: Ahora, si yo no tengo la INE, en mi INE tengo diferente dirección que mi pareja, si nunca la cambié, ¿No pasa nada? Real, realmente o... no pasa nada. Okay, okay. Realmente no
3: pasa nada. Este, Digamos que eso no sería una excluyente para poder para acreditar poder. El, el concubinato.
1: Ahora, ¿yo necesito de esa carta, por ejemplo, si quiero que mi pareja o yo quiero eh, que mi pareja tenga derecho, a, por ejemplo, a mi seguro?
3: Sí, sí. Las reglas de, en, en materia de seguridad social, que por cierto fue alguno de los comentarios que, que se escucharon en el público hace un momento, tiene ciertas eh, reglas y cierto orden de prelación en la forma en la que eh, las personas tienen derecho a recibir del asegurado ciertos uh -huh. beneficios de seguridad social. Entonces, primero va la esposa, hay que descartar que no haya una esposa, ¿no? Ajá, porque algo uh -huh. que también sucede en la, claro, en la, en la claro. realidad es que hay personas que nunca se divorciaron, no tienen la nulidad de ese vínculo matrimonial e inician una relación con otra persona que concuerda con las características legales del concubinato, ¿no? Okay. Entonces, este sí habrá que ver porque la seguridad social se inclinará al registro del matrimonio uh -huh. primero con el propósito de otorgar seguridad social o beneficios. Ok,
1: pero ¿no? si no hay, no, no hay otra... Pareja, si no hay otra esposa o esposo, sí, sí se puede. Sí, sí por sí.
3: supuesto, si no hay un digamos, un esposo o esposa, un cónyuge, y si no, o hijos, porque puede Ajá. ser que el cónyuge hubiese fallecido, si no hay hijos, sí puede el concubinato eh, eh, acudir en, en, a solicitar estos derechos. Con esa carta. Sí, así es. Ok.
1: Ahora, si yo me voy a separar de mi pareja con la que viví años en concubinato, ¿a qué tengo derecho de, de pedirle como pareja? Eh, ya sea tener hijos o no, al, a, lo que se, a lo que, por ejemplo, adquirimos mientras vivimos juntos o cómo nos lo repartimos.
3: Interesante, porque eso nos, regre, nos regresa un poco a la pregunta inicial. Estos regímenes de, de sociedad conyugal o de separación de bienes es algo que tenemos que capitular desde el momento en que nos casamos. Mucho ojo para los jóvenes o para los que estén próximos a contraer matrimonio. Uno eh, generalmente acude al registro civil... Eh, y pareciera que el único propósito es eh, dar cuenta del matrimonio, ¿no? Uh -huh, Firma uh -huh. uno el acta que, que, que se suscribe ahí por el oficial del registro civil uh -huh. y parece que ese es todo el acto. Pero la realidad es que tiene uno la oportunidad de realizar algo que se denominan capitulaciones Eso o de capitular. Eso es fundamental porque es la manera en la que tú vas a establecer la forma en la que van a compartir los bienes si eventualmente, por ejemplo, se termina o se, se nulifica este matrimonio. ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor lo que podemos capitular es decir, eh, es un régimen de sociedad conyugal, sí, pero excluyo todos los bienes que provengan, este eh, no sé, de una sucesión o excluimos bienes que provengan de mi trabajo previo al matrimonio. Entonces, ese es importante capitular cuando va uno a constituir un régimen de sociedad conyugal. Claro. O capitular el orden en el que quiere, porque no es ah. universal. O sea, no por default acude uno, se casa y ya, eh, digamos, adquiere el derecho sobre un porcentaje igual de los bienes eh, habidos en el matrimonio, ¿no? Eh, eh, necesariamente eh, tendrías que capitular, que es lo ideal. Okay. Es decir, no vayamos nada más a firmar, ¿no? Eh, capitulemos para establecer con mucha claridad
5: esto, Eso. justamente Y esto. lo que hacemos es nada más ir a firmar. Es ir a firmar. Yo decía, cuando, cuando veía que había estos capitulados en la gente famosa, los millonarios, etcétera, yo decía, ¿por qué ellos sí pueden? Y nosotros no. Y después un abogado me aclaró, no, si sí, tú también puedes. Claro. Lo que pasa es que nadie tiene esta asesoría. Pues sí. No nos dicen que podemos capitular igual que ellos. Ellos sí tienen asesores... Eh, Legales dicen, oye, Aguas, te vas a casar, claro. capitular. Nosotros podemos hacerlo, pero efectivamente no tenemos la asesoría, nadie nos orienta, como ahorita bien lo estás haciendo, y entonces, como bien recomendabas a los que se van a casar, tienen que capitular. No solamente las personas de cierto estatus pueden hacerlo, nosotros también. Por supuesto.
1: Entonces, yo puedo sacar mi carta, ir y decir, ok, yo vivo en concubinato desde hace tantos años con esta persona, pero, un ejemplo, ¿no? Para uh -huh. ponerlo. Claro, y que la gente lo entienda también. Pero yo tengo una casa que me heredó mi papá, y esa, si me llego a separar de este hombre, no va a entrar en la repartición de, de bienes. Tengo un auto, no va, no va a entrar en eso. Pero si queremos que entre lo que compremos juntos... Y si nos llegamos a separar, eso sí queremos que se reparta en partes iguales.
3: Es correcto. Así se puede. Pero en el matrimonio, que, nos regresa un poco a. Sí, que, que está, que, no, sin defender nada, o sea, digamos, <risa> ajemos, sí, a que así es. A, okay. a, pero a, así es, o sea, en, en el matrimonio sí podemos capitular. Sí. En el
1: matrimonio sí, en el en el concubinato. En el
3: concubinato realmente únicamente vas a realizar manifestaciones en, re, en relación a tu mancomunidad, ¿no? Y de eso se da cuenta.
1: Ah, yo pensé que también podías hacer eso en la carta de, man, de, de... concubinato. Eh, de concubinato. Así es, digo, de manera privada
3: sí es factible convenir muchas cosas, es decir, cualquier pacto mientras no sea contrario al derecho eh, puede ser este, realizado entre las partes, ¿no? Entonces, este, eso no exime de que haya... Este, de que tenga efectos jurídicos lo que nosotros pactemos, es decir, acudamos al registro civil, manifestemos esta mancomunidad que tenemos este, en relación al concubinato y, con, y, y podemos convenir tú y yo de manera privada qué queremos hacer ah, con bueno, ciertas cosas. De ¿no? manera
1: privada, pero no lo puedes firmar entonces viviendo en concubinato a, a, ante un...
3: Capitularlo ahí, sí.
1: Sí, si tú lo manifiestas ahí, lo firmas ahí, entonces eso ya se queda como una... Así es. Ah, bueno, esto Que es, seguramente sí. eso también ayuda mucho a esta idea de que el matrimonio te da mucho más seguridad. Por eso ¿no? seguramente va a decir mucha gente, <coughs> por eso mejor
2: cásense. <coughs> que de hecho si llega un comentario, pues si de todas maneras tienes que ir a tramitar un acta, pues ya mejor cásense, es más fácil. Pero tenemos un testimonio de Marcia, ella nos cuenta cómo fue el trámite de esta acta y el motivo. Vamos a verlo.
9: Tengo 41 años. Hace 15 años empecé a vivir con mi pareja eh, y tenemos dos hijos. En concubinato tenemos aproximadamente 11 años eh, que generamos este, nuestra acta de concubinato. Nosotros decidimos pasar de unión libre a concubinato a raíz de mi último embarazo. Fue un embarazo de alto riesgo y para el hospital donde me necesitaban atender no solicitaban el acta de concubinato. Entonces, para poder tener el servicio, fue como decidimos generar el acta. Para nosotros no tuvo ninguna implicación el generar el, el acta de concubinato, ya que no notamos ninguna diferencia entre nuestro modo de vida, entre la forma en la que interactuábamos o las implicaciones de la familia. ¿no? Era un trámite, era un requisito. Para poder tener un servicio de salud que me beneficiara a mí, y al bebé que estaba por venir. Nosotros decidimos no casarnos, eh, primeramente por las implicaciones económicas. Decidimos que era mejor utilizar el dinero que podía generar una boda o, o el matrimonio, era mejor invertirlo en comprar muebles, en iniciar la vida en conjunto. Como los dos llegamos a tener independencia económica y todo lo que aportamos es como para el beneficio de los hijos y la familia, pues no, o sea, siempre estamos orientados a, al beneficio de, de los niños. No vemos de qué manera pudiera ser distinto el matrimonio entre, el trámite legal de matrimonio o, o continuar viviendo en concubinato. Sí, hubo un momento en mi vida en el que yo sentía la ilusión de casarme, como esta idea de, de que la familia eh, comienza en el matrimonio. Sin embargo, cuando... Eh, mi pareja y yo nos sentábamos a hacer planes y veíamos la, la cifra y decíamos, es que es mucho dinero, ¿no? Por muy pequeño que, que quisiéramos hacer algo, siempre se excedía este, la cantidad. Yo estoy muy contenta con la decisión de, de que vivamos de esta manera. Creo que nos une más que un papel el compromiso, como un compromiso consciente. Creo que nada nos obliga a darnos al otro, sino el compromiso y la voluntad de, de cuidarnos y de construir en conjunto.
2: Gracias a Marcia por su testimonio y este tema sigue con muchas preguntas y eh, experiencias. Ortiz Claudia nos dice, es un problema comprobar el concubinato, el infierno empieza en los juzgados, los abogados son corruptos, nunca pensé que me tocaría vivir esta pesadilla y ya ni hablar del la fore y la pensión. Nos preguntan, ¿cómo buscar un buen abogado? ¿Qué características debe tener para que no pase nada grave? Eh, también nos ponían un poco el ejemplo de los divorcios express. Salió mucho ese tema, que es pues, muy rápido, pero dicen que hay abogados que no te cuentan que hay ciertas cuestiones que en un divorcio express no se tocan. También nos pregunta Jaime, ¿se puede demandar a una pareja por no querer casarse después de muchos años de ser novios? Y aquí también venía la duda respecto a si, eh, si se trata de ver cómo funcionamos en pareja, hay que poner un tiempo límite para decir, si sí, funcionó, vamos a casarnos, o ahí... A ver, esa parte de... <risa> Hemos escucho,
1: escuchado mucho de la pérdida de tiempo, ¿no? Sí. ¿Sí, ¿Sí se puede? Eh,
3: ¿sí? Ah, eh, de, sí. Bueno, a ver. <risa>
1: hay
3: una figura... <risa> sí, 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 sí es posible. Sí. Es decir, eh, hay, hay algo que se llama Sponsales, que es una figura jurídica en desuso. Que habla de una promesa por escrito de contraer matrimonio. Por escrito. Por escrito de contraer matrimonio. Este, es, es, sin embargo, sí, sí puede demandársele. Eh, pero no, no es por un tema de pérdida de tiempo, ¿no? O sea, pero sí se puede demandar, eh, por ejemplo, por... Eh, por ejemplo, pensión alimenticia, este, por, por el tiempo de la vigencia del concubinato, este, y algunas otras, algunos otros derechos, ¿no? Pero, es, por
1: ejemplo, si fueron novios 10 años y ya la quiere dejar. ¿O lo quiere dejar? ¿Se pueden ese... siendo pareja así? Si, no, no,
3: como, como pareja... No, bueno... Supon, suponiendo que es una pareja, digamos, de una relación ortodoxa, este, vivo en mi casa o en casa Ajá. de mis papás, yo en la mía, este, de esa manera no, no, no surge como tal ese, ese derecho y esa okay. obligación, a menos de que tengamos hijos, ¿no? Que eso sí, ese es el parte aguas. Tenemos hijos, no importa cómo vivimos, ni en dónde vivimos, ni por cuánto tiempo. Claro, Hay bien. obligaciones, ¿no?
1: ¿Cómo identificar a un buen abogado? Si me quiero... Eh, casar o si quiero, ¿qué, qué, qué, qué especialidad debe tener y qué debo pedirle para saber que estoy con una persona confiable.
3: Pues digamos que en teoría nuestra legislación, eh, de, 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 digamos que no impone el calificativo de bueno o mal abogado. Digamos que uh -huh. impone el calificativo de una persona que tiene patente claro. para ejercer una profesión y que se presume que conoce su profesión si tiene cédula profesional para ejercerla. ¿no? Entonces, eh, yo creo que un requisito sí fundamental a lo mejor cuando estemos en presencia de un abogado es conocer pues, que tenga, que cuente con patente para ejercer el derecho, ¿no? Uh -huh. que cuente con, con, con el, el, el cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones y con eso ya tenemos un primer muy buen intento de saber si el abogado es, conoce.
1: ¿Y tiene que ser un abogado especializado en lo familiar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo podríamos?
3: Digamos que el ejercicio profesional en nuestro país si contamos con esta patente con esta cédula profesional podemos ejercer en las diferentes materias del derecho.
1: Ok, déjame hacer una pausa y regresamos. <risa>
0: Vivir en unión libre es también una manera de comprometerse en pareja. No lo es solo el matrimonio.
10: ¿Y ya para cuándo se casan? ¿Cuándo van a formalizar? Son las preguntas más comunes que se hacen los familiares cuando ven que una pareja lleva mucho tiempo ya viviendo juntos, pero aún no se han casado. Y es que en México, y por lo general en América Latina, vivimos un patrón nupcial, ya que hoy en día ver parejas juntas que no están casadas es una tendencia que va a la alza. De acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda 2020, 38% de las personas de 15 años o más está casada, 30% es soltera y 20% vive en unión libre. La trayectoria en el tiempo indica que de 2000 a 2020 el porcentaje de la población casada ha disminuido 11 puntos, de 49 a 38%, en tanto que la población en Unión Libre aumentó 9 puntos porcentuales, pasó de 11 a 20%. Algo que debemos señalar es que un mismo hecho puede entrañar situaciones diferentes o sentidos distintos, y uno de ellos es la Unión Libre podemos identificar en dos grandes grupos uniones libres, tradicionales y cohabitación. Esto según el investigador Jorge Rodríguez Viñoli del Fondo de Población de las Naciones Unidas. La primera se relaciona con condiciones de precariedad y exclusión. En su mayoría son jóvenes que han procreado un hijo y se unen en torno a ese hecho. Y la segunda se vincula con la contracultura y el vanguardismo. Parejas que buscan un estilo de vida alternativo que lo muestran conformando una pareja no convencional. En el caso de la crianza de los hijos en hogares de unión libre, es el nivel socioeconómico y los estudios alcanzados los que abren oportunidades más allá del estatus civil de los padres. Para Diálogos en Confianza,
1: Fernanda Tapia. Gracias, Fer, un fuerte abrazo. Bueno, entonces, a ver, esto de vivir en unión libre, ¿ustedes consideran que es generacional? Yo creo que es más aceptado ahora.
6: Como que es es una, es una práctica mucho más común pero además la presión social empieza a bajar un poquito. No no creo que desaparezca completamente, pero
1: empieza a bajar un poco y eso lo, lo facilita. A ver si nos permiten hacer una toma aquí a los chicos que nos acompañan de la universidad pedagógica. Sí, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. ¿Quién de ustedes se quiere casar? A ver, levante la mano. Y en Unión Libre. Ah, bueno, sí se ve ahí una, una, una sí, mayoría es que... de los jóvenes. Claro. Muchas gracias, chicos, gracias por estar aquí. Qué gusto.
5: Como bien dijo Fer, es algo que va, que va haciéndose más normativo. ¿sí? Sube nueve sube puntos, baja 11 puntos el matrimonio, que efectivamente son los datos oficiales. Entonces, sí hay una tendencia a que va aumentando esto. No sé si llegue a competir realmente 38 38 no los dos, a igualarse, pero sí creo que hay una tendencia en estos estudios, los jóvenes son los que precisamente están optando ¿Eh? y creen que la Unión Libre es un buen convenio para poder sentirse más libres, más <coughs> independientes, uh -huh. con mayor poder, ¿sí? para poder lidiar con esto y lograr una familia estable y ser felices. Una palabra que en los diferentes estudios eh, ocurre es se busca ser felices todavía, en ambos Claro. Es el matrimonio, es la felicidad. Y la unión libre es una de las formas que, las, que los jóvenes están viendo, valorando como la opción para poder ser feliz, sintiéndose en poder y libre. Exactamente. ¿Sí?
1: Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el... Rápidamente, porque nos están llegando muchas preguntas acerca del matrimonio express de, Perdón, del divorcio que ¿Es real? O sea, si te divorcias rapidísimo... Y, ¿Y queda todo solucionado hablando de pensiones y de todos estos derechos?
3: Bien interesante. Sí es rápido, razonablemente rápido, en relación a los procedimientos como los, los, uh -huh. los teníamos antes en estos este, divorcios de carácter este, voluntario o administrativo o <risa> necesario. Hoy el divorcio es bastante más sencillo porque ya no hay que acreditarle al juez ninguna causal de divorcio. O sea, basta okay. con la manifestación de no quiero continuar unido en matrimonio con esta persona para que el juez proceda a... Diluir el, el, el matrimonio, ¿no? A, a, a declarar su nulidad. Pero todo lo relativo, si no están de acuerdo los cónyuges divorciantes en lo relativo a hijos, pensiones, bienes, separación de bienes, etcétera, Sí son, digamos, se llaman vías incidentales en las que se resuelven, que digamos son como microjuicios, okay. y entonces sigue vivo, divorciado, pero vivas otras, otros aspectos del... Ah, del, quedan del... pendientes otras Así cosas. Es.
1: Si yo dejo de vivir con mi pareja, si estoy en unión libre, dejo de vivir, tengo mi carta de concubinato, ¿tengo que ir también a decir, ya no estoy viviendo con esta persona?
3: Puedes, puedes hacerlo. Dice eh, la legislación civil que se dará cuenta del concubinato y de su cesación. Entonces puedes ir... A muchos concubinos les conviene porque les puedes reclamar cuestiones relativas a tus derechos todavía un año después de, de la cesación del concubinato. Entonces, a muchos les conviene ir a dejar como muy claro a partir de cuándo uh -huh. este, ya no tiene, eh, o más bien cesó el concubinato, para que corra el término del año para demandar
1: algo. ¿no? Ok, si yo vivo con una persona en unión libre y esa persona tiene hijos y yo también tengo hijos con él, ¿va a tener los mismos derechos mis hijos
2: que los hijos que tuvo en su matrimonio?
4: Sí.
1: Es lo mismo. Es lo mismo. Ok, mismos derechos.
2: Nos preguntaban también eh, que si están en unión libre, estuvieron en unión libre, pero no reconoce él a uno de sus hijos. ¿Qué puede hacer ella en este caso?
3: Puede demandar en una vía de controversia familiar, este, puede demandar en la paternidad, ¿no? Es un procedimiento diferente, digamos, a todos los que acabamos de decir, este, y acreditar el vínculo que existe con el menor, ¿no?
2: Ok, también nos llegó una llamada de Ramón Centeno. ¿A qué edad... ¿A qué tiene derecho una mujer cuando vive en Unión Libre durante siete años con un hombre sin ningún acuerdo escrito de por medio, solo por el hecho de cohabitar juntos? Al separarse, ¿a qué tiene derecho ella?
3: Digamos que durante la vigencia del matrimonio, los mismos que el matrimonio, como lo hemos dicho, es decir, a participar, a contribuir de los fines del matrimonio, de, de hacer todo lo relativo a la consecución de sus necesidades, al cuidado de los hijos, etcétera, Terminado, puede solicitar una pensión, que puede ser relativa a la misma vigencia de ese concubinato. este y, 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 y ojo nada más con lo que platicábamos hace un momento, recordar que tendrá un año para demandarlo. ¿no? Oh, ah,
1: creo.
2: ok. Eso es muy Luego Susana sí, claro. nos preguntaba... ah bueno, ¿no? Mi marido tuvo una amante con la que duró poco más de 15 años. ¿Ella puede pedir una compensación económica por el tiempo que estuvo con él?
3: No. No, porque ella no es concubina. Una de las condiciones este, absolutas del concubinato es que no exista un matrimonio. Si hay un matrimonio, el que subsiste jurídicamente como acto jurídico válido es el matrimonio.
2: Ok, Esto también ya se nos responde un poco, pero igual la digo. Dice Silvia Guadalupe, ¿qué pasa cuando viven en concubinato y sigue con esa persona, pero se casa con otra y fallece el señor? ¿Quién tiene ahí los derechos?
3: Bueno, se, se entendería que el concubinato cesó sus efectos cuando se casó, ¿no? O sea, esta unión libre que tenía con un con un sujeto A, eh, eh, una vez que se casó con alguien, este, también cesaron estos efectos. Aunque Entonces,
2: continuaran en el concubinato. Eh, si sí. Fuera antes eh, que el matrimonio. Tendría
3: que acreditar que existía ese concubinato, estar dentro del término legal para poder demandar alguna cuestión, este, eh, porque caso contrario será el, el matrimonio, el acto jurídico válido. Recordar que no hay tiempo cuando hay hijos, eso es importante. Señoras que tengan hijos este, tienen derechos, tal cual los del matrimonio.
2: Ok, Lo, Rolando Eslava, igual en YouTube nos dice, tengo muchas dudas al respecto, en mi caso con mi novia decidimos vivir en unión libre, pero tal vez en un futuro casarnos solo por el civil, ambos somos profesionistas, cada uno tiene sus propios bienes desde antes de empezar la relación, si en un futuro nos dejamos, estos bienes quedan intactos y solo los que hicimos en conjunto se dividen, ¿O cómo procede legalmente en este caso? Él nos dice, ¿es lo mismo eh, si seguimos en unión libre o nos casamos por el civil?
3: Como lo platicábamos con el doctor hace un momento. Capitulemos, cuando, si ya queremos casarnos, vamos al registro civil y capitulemos qué bienes van a estar dentro del régimen de sociedad conyugal.
2: Ok. Tenemos también otra llamada, esta es anónima. Tengo una hija a la cual quiero dejarla como beneficiaria en mi testamento. Ella se casó, pero desde hace 10 años está separada. No divorciada. ¿Se dividiría la herencia entre ella y su esposo? ¿Ella tiene una hija? Eh... Sí, eh, le quiere dejar su herencia. Okay. Pero dice que la hija estuvo, bueno, está casada, pero ya, ya no se viven separó. juntos, solo ah, que no se han divorciado. Pero no ah, se han divorciado. No ah, están divorciados. Entonces, Entonces, esa herencia... Tiene miedo, ¿no? Como sí, tiene miedo. Ver,
3: hay que ver cómo capitularon, ¿no? Porque el, el matrimonio sigue vigente... Y matrimonio que Hay muchas personas que tienen por costumbre decir, yo ya no vivo desde hace 20 años con mi esposa, divórciate porque los efectos del matrimonio siguen vigentes, ¿no? Entonces, ojo ahí, nada más, ¿no? Porque si se Cuidado. casaron
1: por bienes... Por ejemplo, si es eh, conyugal, conyugal. ahí sí va a tener derecho a esa herencia a su esposa Podría tener, ¿No? sí, exacto.
3: Sí, Así. Hay herencia. Que, okay. ¿Sí? Sí. Uh -huh. Si sí, no, digo, digamos, si no separamos este qué, qué va a formar parte o no de la sociedad... Este, pues entendería la universalidad ¿no? Y
1: si se casaron por bienes separados Obviamente no va a tener ningún problema ningún con la herencia
2: Más bien hay que preguntarle a, la, a su hija, a su hija. ¿Cómo,
1: ¿Cómo? El régimen ¿Cómo se capítulo?
2: casaron? Eh, también nos pregunta Manuel Barrios Tengo 20 años separado, durante este tiempo no he visto a mi familia Quiero divorciarme, pero me solicitan papeles que no he podido conseguir Como el acta de matrimonio y el acta de nacimiento de mis hijos ¿Qué puedo hacer?
3: Es, son documentos muy sencillos de conseguir, independientemente de, de que sea, se le haya complicado un poquito. Aquí en la Ciudad de México hay, hay kioscos del registro civil. Si tienen los números de partida, se los entrega a la persona que opera el sistema y de inmediato le expiden las constancias. Si no tienen ningún dato, se paga algo que se llama búsqueda. Ahí mismo hacen la búsqueda, las encuentran, este, pagas derechos, las imprimen y te las entregan. En algunas otras entidades de la República puede ser un poco más complicado, pero tampoco es un trámite... Te, te, o sea, no, no, no es como algo para que no pueda divorciarse. ¿no?
2: Ok. Ahora tenemos caso contrario, nos lo plantea Raúl González. Dice que tuvo un noviazgo de más de 10 años, se casaron, el matrimonio duró tres. Después de un año conocí a otra persona y eh, llevan ya 30 años viviendo en unión libre, pero que apenas se está divorciando. Dice que okay. si le llega a pasar algo, quien recibiría la ayuda sería su esposa, no mi actual compañera, con la que he compartido más años de vida. ¿Hay algo que él puede hacer para acelerar el proceso, para dejar ante escrito que lo que él tiene, sus derechos, pensión, va para su concubina y no para su esposa?
3: El problema es que los derechos que surgen del matrimonio son públicos e irrenunciables. Mientras no se nulifique el matrimonio por la vía legal, pues todos sus derechos son de...
1: De, 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 un, de, la, de, la una
3: de la una esposa. ¿Qué tiene que hacer? Divorciarse. ¿Qué tiene que hacer? Divorciarse cuanto antes. Y yo creo es que... que
1: se deja para... Claro, pero a
6: mí, o sea, me, me parece y me llama mucho la atención que muchos de los comentarios son preocupaciones sí. muy genuinas respecto a cosas serias, pues, ¿no? O sea, los hijos, los bienes materiales, el cuidado, la salud. Eh, pero no sé ustedes qué piensan, yo de repente me pongo a pensar en qué tanto se habló de estas cosas, porque también cuando decidimos vivir en pareja o casarnos, eh, se ve un poco como romantizado el asunto, ¿no? Y entonces no hablamos de lo, de lo más concreto, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con el dinero? ¿Qué vamos a hacer con las responsabilidades? ¿Qué vamos a hacer con lo que construyamos juntos? Uh -huh. Eh, como que esos temas no se tocan mucho en las parejas, ni antes ni después, y
5: por eso surgen todos estos problemas. De esos temas son de, es fundamental porque ese es el del problema del amor romántico, porque pensamos que el amor es suficiente y que no debería. Y tal vez deberíamos de utilizar, como bien dice en estas capitulaciones, el momento en el que estamos bien, en el momento en el que estamos sin un pleito, que estamos pensando en el otro y en mí mismo, ¿Cómo vamos a dividir? ¿Cómo capitulamos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pero fíjense, no hablamos de eso como no hablamos de infidelidad. Infidelidad, lo, lo más que escuchamos es, si te cacho, te mato. Son cinco palabras y punto, y ahí se termina el tema. ¿Sí? Y no hablamos de eso, y cómo, y por qué, y cómo ocurriría, qué me significa, qué no me significa. Igual el dinero parece ser antirromántico. Uh -huh. ¿sí? Parece ser eh, como que entonces, híjole, te, te interesa esto... Eso es creo que lo que tenemos que, que, que quitar. Una relación implica el amor, implica los, los, los compromisos, Pero implica las la economía, implica, lo práctico, ah. implica todo eso. Ah. Pero por eso creo que cuando decimos esto de los de las uniones libres, una de las ventajas es que lo pueden ir platicando. Ya en esto, no solamente es la experiencia sexual, donde podemos ver si sí o si no, la, la experiencia de cohabitar, si podemos coincidir en, 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 estos, en, en esto doméstico, sino también tenemos la oportunidad de ir aplicando todo esto, los maneja ver finanzas, cómo maneja el otro sí. el dinero, cómo me pega a mí o no, etc. ¿no? Entonces sí. es un poco esa parte. Y
1: es que sí, efectivamente, cuando estamos en pareja y decidimos vivir juntos o casarnos, muchos muchos a muchos nos da miedo hablar de dinero. Eso es uh -huh. una realidad. Sí. Y siempre lo pensamos como... Va a pensar que, que, que a mí me interesan esas cosas, pero pues no, yo solo lo amo y eso no es importante para mí. No, sí va a ser <risa> importante. Cuando vives en pareja es otra realidad completamente distinta. Así que a todas las personas, los jóvenes que están eh, pensando vivir juntos, que están pensando en casarse, háblenlo con su pareja y se van a evitar muchísimos problemas en el futuro. Claro. Bueno, el próximo viernes vamos a hablar de la violencia invisible en la pareja. Es un súper tema, ¿eh? porque hay cuestiones que a veces las normalizamos, las obviamos y no nos damos cuenta que es violencia. Pero para eso vamos a estar hablando el próximo viernes y tenemos unos temazos buenísimos de lunes a viernes. Aquí le contamos los demás.
4: La próxima semana te esperamos para reflexionar sobre la importancia de la participación de los hombres, jóvenes y niños en la prevención de la violencia contra las mujeres. Y conmemora con nosotros que cada 25 de noviembre toda la sociedad tenemos el compromiso de sumarnos para eliminar la violencia de género. ¿Sabías que hay una norma mexicana para la atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres? Es la NOM 046. Y todas las instituciones del sector público, social y privado que otorgan atención médica están obligadas a su cumplimiento. Conócela el lunes. En la familia crecemos, disfrutamos y nos desarrollamos. Pero la violencia que hay en casa también se aprende. El martes analizaremos la manera en que los actos violentos se van transmitiendo a las hijas y a los hijos, generando un ciclo que perpetúa el maltrato y la violencia. ¿Quién se hace cargo de las finanzas en tu casa, en tu familia y en la pareja? Se dice que quien tiene el dinero manda y esta condición es un acto de violencia. El miércoles hablaremos de la violencia económica. No te lo pierdas. Es importante visibilizar estas prácticas para transformarlas. El asesinato de mujeres por razones de género es la violencia más grave y extrema contra una mujer. Y en México se cometen 10 feminicidios al día según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El jueves analizaremos estos crímenes de odio contra las mujeres. ¿Cómo es tu relación de pareja? Seguramente como todas, con sus buenos momentos y sus malos ratos. Pero, ¿hasta dónde es natural el maltrato y cuándo es violencia? La violencia no solo son los golpes, sino que tiene muchas manifestaciones. Así que el viernes participa con nosotros para identificar la violencia invisible en la pareja. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook Live y YouTube Live. Búscanos en Instagram y consulta nuestro blog o comunícate al 55-51-66-4000. Y recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
1: Pues ahí tiene usted los temas de la siguiente semana aquí en Diálogos en Confianza. Ojalá, ojalá nos pueda acompañar. Bueno, pues llegamos ya prácticamente, perdón, a la recta final de este programa y me gustaría comenzar contigo. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo y con qué cerrarías este tema?
3: Definitivamente te que las grandes conclusiones tienen que ver con que tanto el concubinato eh, como el matrimonio tienen derechos, tienen obligaciones eh, que protegen este, a los que viven insertos, eh, inmersos en esta relación y, y que tal vez este, eh, el, el, las parejas deben de, de preocuparse un poco más eh, por eh, buscar afinidad, afinidad y cariño entre ellas, ¿no? Eh, al momento de decidir. Que esos sean los elementos de descarte a la hora de decidir esta relación.
1: Claro. Y la comunicación básica. para. Así mí. es. Gracias, gracias, Manuel, por acompañarnos y por estar aquí. Gracias. Se quedaron muchas gusto. preguntas pendientes, pero también les recuerdo que... Todos los datos de nuestros tres especialistas que estuvieron el día de hoy se van a quedar en las redes sociales de Diálogos en Confianza por si quieren contactarlos. Ahí tienen todos los datos. Sigo contigo. ¿Qué, ¿Con qué cerramos, Eduardo?
5: Yo creo que oh, buscamos relacionarnos eh, afectivamente, vincularmente, como una necesidad. Es una necesidad eh, de supervivencia casi, ¿sí?, necesitamos un vínculo afectivo como este abrazo protector para poder ser felices. Sobrevivimos gracias a eso en muchas ocasiones. Eh, y, te, y hay una serie de formas de poder acceder a eso. El matrimonio, como la unión libre, es una de las opciones que tenemos... ...para precisamente tener un vínculo sólido ¿sí? y poder acceder a esa salud... ...que necesitamos, a esa felicidad que siempre buscamos precisamente en los músculos. Uh -huh. eh, la necesidad de amar y ser amados es una necesidad humada, humana. Está bien, ¿sí? Y generémosla pero con mayor conciencia. Eh, hablemos de las cosas para poder ser conscientes de nuestras decisiones, sí y no de manera inconsciente. Entonces, diría, eh, busquemos la que necesitemos, pero conscientemente. Claro, claro. Uh -huh. Gracias, muchas gracias. Sí, no, al contrario.
6: María. Pues a mí me parece un tema del que podríamos seguir hablando muchísimo, sí. pero a, a mí me gustaría pedirle a las personas que están pensando esto, que independientemente de en qué etapa se encuentran de la pareja, si están pensando apenas qué paso dar, si ya están ahí, o si están pensando en cambiar, ¿no? de cualquier manera es algo que se tiene que estar comentando entre ellos todo el tiempo, que se hablen de las cosas, eh, de qué me hace sentir cómodo de esto y qué no. no Yo siempre les digo en la, en la terapia que tenemos que buscar maneras de unir las necesidades. no Si yo veo que esto sí me gustan unas cosas, pero otras no, entonces las que no me gustan, esas son las que tenemos que atender. No necesariamente es blanco o negro, sino partimos de las necesidades que ambos tienen o de las personas que estén involucradas, si hay hijos, etcétera. pues Entonces, escucharnos en las diferentes etapas que
1: estamos pasando para ir tomando las mejores decisiones. Así es, muy importante. Ajá. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, les Gracias cerramos con comentarios
2: sí claro hay muchas felicitaciones germán y gonzález nos dice excelente charla muchas gracias por su tiempo eh, también mire ella nos dice fue un tema de gran reflexión y falta hacer más uso del diálogo ella también concluye con ustedes por supuesto que se quedaron muchas dudas pendientes pero el tiempo ya ya no nos permitió resolverlas les recuerdo que si quieren saber más información de nuestros tres especialistas pueden buscarla en cualquiera de nuestras redes sociales ya sea facebook twitter instagram o youtube pueden volver a escuchar este programa. Programa, si no llegaron a tiempo en Spotify, también se queda guardado en Facebook y en YouTube. Y por supuesto, pues inviten a quien esté en este dilema de sin matrimonio o unión libre. Aquí pueden encontrar la respuesta, qué es lo que más quieren, qué es lo que más conviene. Y Leti ya lo dijo, nos vemos la siguiente semana con la violencia invisible en la pareja.
1: Así es, pues muchas gracias, de verdad, gracias a todos los que participan en nuestras redes sociales. Todos los comentarios los leemos, lamentablemente no nos da todo el tiempo para comentarlos aquí, pero muchísimas gracias, de verdad son parte muy importante de Diálogos en Confianza. Bueno, pues espero que les haya servido mucho recuerden que lo importante es la decisión que tomen en pareja, la comunicación, el amor y la comprensión, estando casados o en unión libre. Bueno, pues muchas gracias, lo invitamos a que continúe con nosotros. Oiga, si puede, acompáñenme a las 2 de la tarde en el noticiario. Gracias, hasta la próxima.